0: Vi har tidigare pratat om att cirka 397 000 svenskar har en skuld till kronofogden. Samt att unga, upp till 25 år, ökar i antal. Och många människor idag vet inte riktigt vad som händer om man hamnar hos kronofogden. Dessutom, under första halvåret 2020 var det rekordmånga som ansökte om skuldsanering. Varför är det så här och hur går det till? För att kunna ge en mer exakt bild av händelseförloppet kommer här direkt info från huvudkällan. Välkommen till Shoppa Lagom-podden. Amanda Vargensten Västerström, kommunikatör hos Kronofogden. Tack så jättemycket. Kul att jag får vara med. Ja, men kul att du vill vara med.
1: Hur är läget med dig? Um, jo, Nej, men det är bra. Alltså, under rådande omständigheter så känner väl alla att man får, man får ta dagen lite som den kommer och så får man vara glad så länge man håller sig frisk och uh, att julen närmar sig. Ungefär så det är dagsformen hos mig idag. <laughs> ja. Man vaknar och så
0: lever det man. Ja, det är det. Ja, precis. Du, att jobba på Kronofogden, hur är det? Och framförallt som kommunikatör då. Vad har folk för åsikter om er?
1: Ja, alltså jag började för åtta år sedan på Kronofogden. Och då jobbade jag som inspektör. Och det innebär ju att man utreder tillgångar. Och att man också då är den som knackar på dörren hemma hos folk. Och jag måste nog ändå säga att jag hade nog bilden av att många skulle vara arga och ledsna. Och... Att det skulle vara ett jobbigt jobb. Men det visar sig sen att när man kommer hem till folk och man förklarar varför man är där och vad är det som kommer hända. så Jag har inte varit med om så mycket arga och ledsna människor. Lite besvikenhet hos folk för att de har hamnat hos kronfogden. Men det har varit övervägande bra och trevliga och konstruktiva samtal. Men det är klart att det har funnits en bild och framförallt tror jag från 70, 80, 90-talet att det var ganska budusa figurer som knackar på dörren och kommer in och börjar plocka saker. Den är nog inte helt utraderad men, den, men med åren så har det blivit en mjukare ton. Det är svårt att säga positivt för det är ju aldrig en helt positiv mening att vara skuldsatt men jag tror de flesta har en ganska om inte så en neutral bild i alla fall att vi försöker vara hjälpsamma och framförallt att vi informerar om vad som kommer hända. Det tror jag mm. att de flesta uppskattar.
0: Jag har ju haft Jonathan Unge här som gäst innan och Mm. han sa att bemötandet hos kronofogen har alltid varit jätte, jättebra. Alltid varit okay. ja. okay. Lennart,
1: framför allt, Han lägger det Lennart framförallt, som man nämnde. Ja, men det är ju kul att höra. För det är, saken är den att det är klart att det är aldrig kul att lyfta luren och ringa till kronofogen om man har fått ett kuvert hem. Det, men jag tror att de allra flesta har lite puls innan. Och sen så när de ringer och så pratar de med någon och så känner de... Okej, okay. ja, de kanske inte kunde radera skulden, de kanske inte kunde eh, ta bort allt det som, som var dåligt med det här men, men de kan åtminstone vara medmänskliga i sin ton och då, då, då hjälper ju det en liten bit i alla fall även om kanske problemet kanske kvarstår så känns det lättare att bära det på något sätt. Mm. Precis, men
0: ni som jobbar då dagligen med detta, vi ser att, eh, att ni får fler yngre i er skulddatabas eller hur man nu ska uttrycka det, vad tror du ja. att det beror på?
1: Ja, alltså vi vet ju på ett ungefär, eller vi vet ju vad det beror på. Vi vet att eh, många unga, ungefär 50% av de som är unga, då menar jag de som är 18-25. Så har vi några som är mellan 0 och 17. Det handlar om eh, brottsrelaterade eh, skulder, alltså bötesmedel och det som har att göra med, med brott. så att Den står för ungefär 50%. Och resterande delen då står ju för ja, då är det konsumtion som, som är orsaken. Där jobbar ju vi med... Ja, flera olika åtgärder. Vi jobbar ju med vårt utbildningsmaterial som har, är för högstadiegymnasie mm. eh, och vi eh, har ju också material tillsammans med Finansinspektionen som heter Koll på cashen som också är undervisningsmaterial och, och det syftar ju till att, att ungdomar, barn och ungdomar ska få en, ja, en kunskapsbas i privatekonomi och att man ska få det tidigt innan man kanske börjar konsumera på det sätt som man ju kan göra när man blir vuxen. Mm.
0: Men åker ni ut till skolorna då och föreläser kring detta eller är det någonting som ingår i ekonomistudier eller vad man nu ska säga?
1: Ja, alltså vi har gjort det mycket förut men sen så, jag vet inte om man inte upplevde att det var tillräckligt effektivt. För då blir det ju att den som åker ut, det blir den lilla klungan elever får väldigt bra kunskap men vi vill ju sprida det över landet så det som är nu det materialet det är till för lärare. Så att läraren får en, en helt, ett helt undervisningspaket okay. som, som de då plockar in i ämnet hem och konsumentkunskap. Färdiga filmer, diskussionsfrågor, lite mer som ett eh, dukat bord. Ja.
0: Men det, det är bara lärare som har tillgång till det då. Jag tänker föräldrar och sådana saker, eller ungdomar själva. Ja,
1: alltså det, fin, det finns lite olika varianter. Den som lärarna har, eh, som vi kallar för skuldkollen. Sen finns det också, och det finns både för högstadie och gymnasie. Sen finns det också ett material som, som heter Skuldkollen föräldrar, som då riktar sig till föräldrar. Och där handlar det ju väldigt mycket om att man börjar prata ekonomi hemma. Mm. Och barn gör ju som föräldrar gör. ofta ja. Inte som de säger. Så där gäller det väl, tänker jag också, att man som förälder ser översningarna konsumtionsmönster att man har det ämnet, att man pratar om det ämnet hemma. Man kanske pratar om vad saker kostar, man kanske pratar om hur lång tid det tar att tjäna ihop till något som kostar mycket pengar. Mm. För det kan ju också vara när pengarna inte är lika fysiska längre så är det svårt att tänka sig att, ja just det, det tar ju ganska mycket tid um, att tjäna ihop till en sån här jättedyr lintiäcka till exempel. Uh, och det finns också i det här föräldrmaterialet filmer där man kan börja man kan titta på dem med sina ungdomar och så får man bra um, input på hur man kan börja diskutera faktiskt väldigt roliga filmer måste jag säga. eller roliga men de, de har en de, man börjar liksom fundera själv när man ser dem att ja, det där kanske jag har gjort någon gång eller ja, det där skulle jag också ha svårt att värja mig emot till exempel så jag rekommenderar ja. verkligen det och den finns på er hemsida ja.
0: bra, säg en vad den heter Skuldkollen, Skuldkollen ja. toppen mm. Men konsumtionslån, det är väl det vi kan fokusera på idag här i den här podden. Vad är det som innefattas av konsumtionslån?
1: Egentligen så handlar det om att personen i fråga har köpt för pengar som de inte har. Det handlar ju om konsumtion på e-handel till exempel. eller väl den allra stora, stora posten att man helt enkelt köper saker via nätet och sen kanske man antingen betalar mot faktura och ska, ja, ska betala sen eller att man... Man har olika, det finns ju olika former av betalningslösningar nu där man får hem varan först och sen så betalar man antingen efter 14 dagar eller man, mm. man delbetalar. Man kan dela upp det ganska mycket, som vi vet nu för tiden. Och det kan ju göra att, att i stunden när man köper någonting så kanske ekonomin är under kontroll men är man ung så är det ju det är inte säkert att man har de pengarna sen när man ska betala. Nej. kan det hamna också till en kassaföretag som vill driva in den här skulden från ursprungs borgenären som vi säger. att alltså Till exempel Elgiganten så är det ursprungsborgenära men sen har det gått via ett inkassoföretag då, till exempel, som hjälper till att driva in skulden. Just det. Mm. Men
0: ponera nu då att man har fått den här påminnelsen från inkassobolaget mm. för den här Ipaden man köpte. Låt ja. säga det. Mm. Vad händer om
1: jag inte betalar den här inkasso-räkningen? Ja, eh, du får ju först en påminnelse. Eh, och där så står det om inte du betalar den här summan då till oss inom det här, det här datumet, så kommer den här att skickas över till kronofoden. Så det, det har man ju i alla fall som konsument eller som kund har man ju den sista möjligheten då att ringa till en kassaföretaget och förklara sin situation och kanske då säga att jag har inte de här pengarna. Nu kan jag, jag ska säga, laborera med det tillsammans med er med betalningen. Och det är inte så att de alltid godkänner det heller. utan de säger att du kanske har fått den här tiden på dig. Vi kommer att skicka det här vidare. Eller så kanske man kan diskutera med dem att jag delar upp det på två till exempel. Det är ju upp till varje mm. enskilt inkassoföretag. Men skickas det då vidare till oss på Kronofogden så kommer du få en påminnelse från oss också. Där det står att den här skulden till... Ja då blir det inte skulden till Elganten för det vet inte vi då. Men det blir skulden till XXX, inkassoföretag. Mm. Um, och så kommer det stå att annars så kommer vi påbörja en utredning. Så då har man ju en liten liten tidsfrist där också då att, att reglera det om man, eh, om man kan. Mm.
0: Har man då vid detta laget när man får ett kravbrev från er har man då fått den så
1: kallade pricken? Eh, nej, alltså den uppstår ju när, säger så här, när när ärnet har kommit till oss och det är fastställt hos oss i, i en process som, som vi har innan det går till eh, att man gör själva tillgångsutredningen. Är det fastställt där så har man ju fått en betalningsanmärkning. Så är det.
0: Ja, ja. Mm. Mm. och är lika med prick.
1: Ja, precis. Och det är ju inte kronofogden som utfärder några betalningsomärkningar utan det är ju eh, olika kreditupplysningsföretag som hämtar uppgifter från vår databas. Just det. Eh, till exempel UC är ju ett av dem till exempel. Så de hämtar uppgifter från våra register. Just det. Mm. Ja.
0: Men ponera då att man har fått en prick. Man mm. har fortfarande inte betalat sin skuld.
1: Mm. Vad händer då? Det som händer då, när vi tar emot här ärendet och personen i fråga fortfarande inte har betalt, då kommer vi att starta en utredning. Och då försöker vi, ju, först och främst, så försöker vi få kontakt med personen på telefon eller på sms. Det är inte alltid det går, men får vi det så är det såklart önskvärt. För då kan man ju fråga, du har fått den här skulden, hur kommer det sig? Har du möjlighet att betala? Då kan man föra en dialog med personen. Får vi inte kontakt med vederbörande, då måste vi utreda om det finns några tillgångar. Och då brukar vi göra så att vi börjar med det enklaste och det är om det finns pengar på banken. Mm. Då kan man skicka en förfrågan till banker som vi Vi, vi kan se i våra register vilken, vilken, vilket mottagarkonto man har. Mm. Och då skickar vi en förfrågan till banken och så svarar de med skyldiga att svara enligt lag. Och ser vi då att det finns pengar på banken då spärrar vi dem. Ja. Vi tar dem helt enkelt. Okay. Vi utmäter dem. Och det är ju liksom den, enklaste, den enklaste åtgärden helt enkelt för att få, få betalt. Och vi är också skyldiga att försöka se till att det blir betalt så fort som möjligt. Men med så lite skada eller ska säga, för personen i fråga som är skuldsatt. Men jag skulle mm. ändå säga att det mest optimala är att man får kontakt med personen på telefon. Så, ja. så svara. Ja, precis. Svara gärna i telefonen när vi ringer. Ja. Vad har ni för, vad har ni för prefix på era nummer? Ja, det ska vara ett 010-nummer. Nu syns det så att man ska också kunna ringa tillbaka till den som har ringt.
0: Men låt säga då att eh, ursprungliga skulden var på 10 000. Och så finns mm. det 10 000 på kontot. Då en dag när man ska handla någon mer så kan det bara vara slut på kontot.
1: Nej, inte riktigt så. För att eh, du måste ju ha pengar så du kan betala hyran. Och du måste ha pengar så du kan köpa mat. Så det där finns ju fastställda belopp som man utgår ifrån och det beror lite på vilken dag i månaden. Eh, och nu eh, är jag inte längre hundra för att nu har inte jag jobbat med indrivning på två och ett halvt år. Men vissa intervall i månaden så, så kommer det att ja, det kommer lämnas ett utrymme för det som man ska kunna betala bostadskostnader helt enkelt. Eh, och mat och om man till exempel har resor till och från jobbet alltså ett, ja, för att kunna åka buss och tundbana och sådär. Så att nej, det kommer inte vara så att, att kontot är rensat. Men eh, har man otur så, så kan man säga så att vi tar så mycket som vi kan ta helt enkelt. Mm. Mm. Men om det är en person som faktiskt inte
0: har ett eh, fast jobb om man säger så. Kanske till och med bor hemma fast personen mm. fråga är fråga över 18 år.
1: Vad händer då? Så är du över 18 så är du ju i vad ska jag säga, klassisk bemärkelse, då är du vuxen. Det finns ingenting förmildrande med det utan då... Då kommer pengarna att gå till dina skulder. Men om man då inte har pengar? Man har inget jobb? Nej, precis. Och har man, har man inga pengar så kommer vi ju såklart då inte kunna utmäta någon, några bankmedel. Men då skickar vi en förfrågan hem till dig. Eh, och så skickar vi även en förfrågan till arbetsgivare om det finns en arbetsgivare. Det är inte säkert. Finns det det så kommer det gå en förfrågan dit. Och eh, om arbetsgivaren då svarar att den här personen tjänar 20 000 i månaden då kan vi fatta beslut om lönutmätning. Och det är samma sak där. Där räknar vi såklart på bostadskostnad och levnadskostnader, mat och så vidare. Man behöver pengar för att gå till, till läkare till exempel. Så allt det här räknas ut enligt belopp som är fastställda. Mm. Man kommer aldrig behöva svälta. Så att säga. Nej. Nej, precis. Det är ju exakt så. Det, det kommer att vara, existensminimum är ju naturligtvis inget kul att, att leva på så. Men, men man kommer inte behöva svälta igen. Men, men gör man en sån utredning om löneutmätning så kan ju personen själv som svarar också uppge sina kostnader. Och sen så tar vi hänsyn till det vi kan ta hänsyn till. Och där kan man ju eh, behöva ringa och prata med personen lite grann hur de har resonerat och vilka typer av kostnader. Det kan ju vara mediciner och ja, det kan handla om, om olika saker där vi behöver räkna på ett annat sätt. Eh, och sen så finns det då en liten del kanske av lönen kvar som vi kan utmätta. Och då, då sker ju det. Per månad helt enkelt. Så det går in till oss. Mm. Så det är ett sätt att bli, att bli av med det. Mm. Och det andra sättet är
0: att ni kommer och tar saker.
1: Ja. I värsta fall då kan man säga. Så, så gör vi någonting som kallas för en förrättning. Och det är ju ifall vi ser i vår registerundersökning. Att det kanske finns någonting. Det kan ju finnas en bil till exempel. Eller något, någonting annat där vi, där vi så att jag misstänker att vi kan. Att vi kan utmätta det istället för att det går fortare då ifall skulden är stor. Då så kommer vi att skicka en underrättelse att vi ska komma på förrättning. Det gör vi i de flesta fallen och de gånger vi inte gör det, det är om vi misstänker att egendomen kommer försvinna. Mm. Men jag skulle säga att det är mer sällan. I de flesta fall så, så vinner vi mycket på att underrätta personer i fråga. Och så då säger man en, en, ett datum och en tid där man kommer och knackar på och då... Brukar vi i alla fall, som där jag jobbade förut- där vi brukar gå igenom vad en förrättning är först- och förklara att vi kommer titta lite på vad som finns där hemma- och finns det någonting som vi kan utmäta- så kommer vi att behöva ta det. Mm. Många flesta som enligt min erfarenhet tycker att det inte är kul- men det är okej, okay, det får bli så då, mm. så.
0: Men då kan det vara elektronik, det kan vara bil då, såklart- det kan vara någon konst kanske-
1: Ja, precis. Konst är ju inte allt för ovanligt. Det kan också vara att personen själv säger att ah, men det, här, det här guldsmycket har inget affektionsvärde för mig. Kanske att det kan vara värt någonting. Och det är det ju ofta. Och i, i vissa fall så, så kan personen själv, alltså anvisat som vi säger, det är att man visar helt enkelt. Ah, men, till exempel den här tavlan ja, men, eller den här vasen, den har in, inget som helst affektionsvärde för mig. Det är bara den kan ni ta. Om det är så att inte vi hittar det själva. Men absolut, smycken, tv-spel, det är inte så att vi kommer plocka en tv eller en mikro, utan det skulle vara någonting som utöver som man mm. behöver för, för ett vanligt liv så att säga. Så vi kommer inte plocka en tv-soffa. Men, men, men till exempel tv-spel kan ju tyvärr ryka, för det, det, det finns ju ett, ett utmättningsbart värde i det som det går att sälja. Mm. Ibland finns det ju kontanter hemma som vi hittar, så kontanter och smycken och konst är väl... Det är väl nästan det vanligaste för om man inte mm. kan utmätta bilen då till exempel.
0: Vad är det som ni inte tar då som man faktiskt får behålla?
1: Kläder, vi tar inte sängar, vi tar inte köksmöbler, soffor. Det är ju funnits en sån liksom, rädsla att kommer ni gå in och ta liksom, barnens eh, grejer. Det går inte att säga nej rakt av i och med att just när det gäller tv-spel och ja, sånt som, som jag sa som har ett utmättsbart värde så kan ju det tyvärr bli föremål för utmätning men vi skulle ju inte gå in i ett barnrum och börja plocka med oss liksom duplo eller lego utan det ska ju finnas ett värde så vi kan sälja det på våra mm. eh, på där vi aktionerar och att vi kan få in så pass mycket så att det täcker kostnaderna så, så att man inte utmäter saker bara för att utmätta utan det ska ju nej. ha ett värde och det ska ge, generera någonting Precis. hur är det
0: med mm. vigselring och husdjur och sånt
1: och husdjur är en bra fråga, det har jag aldrig hört talas om att man skulle utmätta ett husdjur jag, jag skulle säga nej direkt ja. på det faktiskt. Däremot så vet jag att uh, i sällsynta fall så vet jag att uh, hästar har utmätts faktiskt det. men det är ju möjligt att det sker liksom en gång vartannat år i och med att vi ska ju kunna förvara dem någonstans också. Ja. så um, vikselring. ja det har väl också hänt någon gång. Vi försöker ju inte, inte göra så just i och med att det har stort affektionsvärde och så, så kan man ta någonting annat så gör man ju det. Mm. För det gör ju ganska stor skada för personen.
0: Mm. Mm. Låt säga nu då att skulden är betalt. Hur länge håller den här betalningsanmärkningen i sig då?
1: Ja, den här betalningsanmärkningen sitter kvar i tre år. Tre år. Efter, ja. Så det, det får man nog tyvärr. Och det är klart att det är därför man också i liksom största möjligaste mån ska försöka undvika det, och särskilt om man är. Jag säger särskilt om man är ung för, för att. Um, man, ska ju då liksom, man är på väg ut i vuxenlivet man kanske vill hyra en bostad man vill, det går ju att ringa in och kolla om någon har en betalningsanmärkning så en, till exempel en hyresvärd kan ju göra det om de ska hyra ut en bostad. Så och, och står det då mellan, låt oss säga att det står mellan dig och någon som inte har en betalningsanmärkning så finns väl risken att man tar den andra personen. Mm. Jag kan säga så här, det behöver absolut inte skapa någon större skada, men det kan ju göra det. Mm. Så det är nog bra att vara medveten om att det här är uppgifter som syns och det är uppgifter som som då så att säga fastnar med dig i de här tre åren. Så att, man, så att man i alla fall är medveten om det.
0: Mm. Jag kan återigen bara nämna Jonathan Unge då. Han kan ju inte skaffa sig ett mobilabonnemang. Nej. Han kan inte skaffa sig bredbandsabonnemang. Han skaffar det genom att han betalar hela årsavgiften med en gång. Ja. Och inte hyra bil på semestern.
1: Nej för det som är är ju. Och det är ju inte, såklart inte en, en helt. Rättvis bild att bara för att man har gjort ett, ett ekonomiskt misstag en gång så är man inte att lita på överhuvudtaget ekonomiskt sett. Så är det ju inte riktigt men det är ju en signal på att man inte har skött sina betalningar. Så att signalen i sig kan ju, kan ju då föra med sig att den som ska låna ut pengar tänker mm, okej okay, det har misskött betalningar förut. Ja men då liksom drar jag, drar jag lite örnen åt mig och tänker att mm, okej. Okay. Så kan det ju bli mm. även om man så att säga har skött sig och är på banan igen. Så det är därför det är så viktigt att man, att man så att säga har det hänt en gång att man försöker sköta sig väldigt noggrant med ekonomin efter det.
0: Mm. Men tre mm. år som sagt. Men har ni någon slags program eller hjälp för den personen nu som ändå betalt av sina skulder att inte
1: hamna hos er igen? Alltså egentligen så, jag är inte helt säker på att det heller är liksom vårt, det är ju egentligen inte vårt grunduppdrag men, men det är klart att vi jobbar ju såklart för att försöka undvika överskuldsättning i alla former. Och det gör ju vi, vi som jobbar på den förebyggande sektionen där jag jobbar. Vi försöker ju titta på riskgrupper, alltså vilka som potentiellt skulle kunna bli överskuldsatta. Så på så sätt skulle man ju kunna säga att vi gör, någon, gör någonting för att försöka undvika det. Men har man väl hamnat i den stationen, då är det kanske inte så säkert att vi kan göra så mycket då skulle jag inte säga att vi hjälper, då skulle jag mer säga att vi informerar. Mm. Vi har ju såklart på, på vår indrivningssektion eller verksamhet som det heter i eh, hos oss. Eh, det, det som vi pratar med med eldenär, alltså den som är pengar. det är ju hur kommer du sig att du fick den här skulden eh, för det första gången? Och vad kan du göra för att du inte ska hamna för att du inte ska hamna oss igen? Alltså den punkten är ganska viktig att inte glömma när man pratar när man får, väl får kontakt med personen så kan de ändå säga att Ja men det beror på det här och det här. Och där har vi ju en jättestor potential att informera. Till exempel mm. att liksom läste du avtalen med det finstilte där det stod att det var så här och så här mycket ränta. Ja nej det glömde jag. Ja, men tänk på det då när du liksom konsumerar på kredit. Du ska helst kanske inte göra det. och ja, men sådana här torra tips som att göra en budget. Alltså det, det låter tråkigt att få ett sådant tips men jag tror att vi har ganska stor potential när vi väl pratar med dem, då kommer det från oss på, från, på Kronofoden. Ja. Eh, och det kanske är lättare att och stötta ifrån sig informationen om det kommer från någon när det inte ens har hänt, utan när det kommer från oss, då vet man att ja, men den som säger här vet ju verkligen att de här de här konsekvenserna blir om jag hamnar i den här stationen igen. Mm. Så där skulle jag vilja säga att vi har stor, vi har stor potential att kunna påverka i de samtalen. Mm. Du nämnde riskgrupper. Vilka anser ni vara riskgrupper och hur förebygger ni att de inte ska hamna hos er? Ja, alltså till exempel så är ju unga skulle kunna vara en riskgrupp för att eh, det finns ju också forskning som visar på att, eh, att unga har inte jättebra koll på privatekonomin och har inte, framförallt inte så jättebra koll på vad som händer om man får problem med sin privatekonomi. Eh, och det, det är klart det kan man stävja lite genom eh, det, här, det här undervisningsmaterialet att man pratar om det i skolan. Vi tror ju att man behöver prata om det mycket mer. Eh, mm. Och eh, vad, jag, vad jag tänker så så undrar jag om inte man ska börja prata med dem redan på lågstadiet. Eh, ja. prata, prata om pengar. Man måste ju kunna, nu är inte jag någon pedagog, eh, men man måste ju kunna prata med dem på den nivån man befinner sig tänker jag, på lågstadiet. Man kanske, man kanske kan separera och ta, liksom göra upp en budget till senare år och så, så prata om pengar. Vad är pengar för någonting? Mm. Och framförallt nu när de, när de är så digitala på något sätt, säga, inte så, det är inte så fysiskt längre hur mycket pengar man har i provboken. Det känns det ju som att det är ännu viktigare. Men vi tittar ju också på till exempel människor som har ett spelmissbruk. Att det är en riskgrupp. Att man kan, man kan få väldigt stora skulder på väldigt kort tid. Mm. Vi ska börja titta under nästkommande år nu lite grann på psykisk ohälsa. Hur hänger det ihop med skuldsättning? Vi tror att kunna se att det nog finns ett samband. Så får vi återkomma med exakt hur. Ja, det är väl, det är väl några. Ni kommer alltid ha ett arbete, känns det som. Ja, det känns ganska tryggt ur den aspekten faktiskt. Ja, fast, på ett, fast på ett tråkigt sätt. Alltså, man vill ju såklart inte att folk ska bli skuldsatta. Det är, det är ju verkligen eh, hemskt att det måste gå så himla långt. Men, mm. men det, det, är nog i alla fall, det är nog i alla fall inte så att man blir utan jobb de närmsta åren Nej. tyvärr.
0: Det för oss in lite på antalet skuldsaneringsansökningar som har skjutit i höjden hos er. För det första, skuldsanering, vad är det för någonting? För att det verkar som att vissa har, tror att det är en e
1: man kan klicka på så försvinner alla skulder. Eh, nej, alltså det som är, det som är en e-tjänst är ju att man nu kan ansöka om skuldsanering på e-vis. Eh, men det som är med skuldsanering är ju att hela den jag ska säga, lösningen kommer till för att hjälpa de allra mest Skuldsatta, alltså de som är värst skuldsatta och de som inte klarar av att komma ur den situationen på egen hand. Alltså om man ska ha mycket pengar i skuld? Ja, eller egentligen så är det inte skuldsumman som, som alltid avgör. Men det är att du ska ha en oförmåga att kunna betala tillbaka den under överskådlig framtid. Och det som är med, med unga då, det är ju att det har gjorts, en, det har gjorts informationsinsatser om skuldsanering. Så att det, det har gjorts lättare att ansöka. Det, det har alltså gjorts lättnader i lagen för att kunna ansöka om det. Men det gör ju också att man kanske ansöker för lite mindre skulder och man kanske ansöker när man är 18-20 år. Där man då kanske enligt oss då, förväntas ha ett långt arbetsliv framför sig. Där man kommer kunna betala tillbaka. Däremot så är det ju värre om man är kanske 55-60 och man är sjukpensionär utan andra realiserbara tillgångar. Då ser vi att den här personen kommer inte kunna betala tillbaka. Beviljar vi en skuldsanering så kan den här personen kanske komma på fötter igen. Lite så var tanken från början. Så därför är det många unga som får avslag. För att man tänker sig att den här personen kommer ju kunna betala tillbaka. Om skulden är på 10 000 och personen är 19 år så kommer man kunna betala tillbaka. Mm, ja. och då är man inte, inte överskuldsatt inom överskådlig framtid utan man har en skuldsättning just, just nu. Och då kan man hitta andra lösningar på det än att bevilja skuldsanering. Men mm. man ska ju nog inte säga att man inte får skuldsanering bara för att skulden är mindre, utan det är snarare förmågan eller oförmågan att kunna betala tillbaka som styr. Mm.
0: Ponera då att man har blivit beviljad
1: skuldsanering. Vad händer mm. då? Man skulle kunna säga att det blir ju nästan som en lönutmätning. Du betalar till dina borgenärer, alltså de som du är skyldig pengar. Och det kan vara ju ganska, det kan vara ganska många olika borgenärer. Då. Så då får de en liten procentuell del av dem. det blir ju som en, en det är, ju, det är ju vi som tar som tar pengar och fördelar mm. ut till barionärerna eh, så att man lever ju då ganska så eh, snålt. Alltså det blir ju existensminimum då under de fem åren som eh, skuldsaneringen pågår Ja, det är fem år det är alltid fem år nej det är inte alltid fem år men det är oftast fem år för privatpersoner och så är det tre år för företagare
0: Okay. Mm.
1: Och det kan finnas vissa enstaka fall där man kan få lite kortare betalningsplan Om man till exempel har mindre barn Men ja, i normalfallet är det fem år i alla fall eh, Och sen efter de när de fem år har gått Det som är kvar av skulderna då, det skrivs av okay. Så efter de fem år, då är du skuldfri Så då kan du börja på ny kula och ja, men, så att säga, komma på fötter Och eh, det hela, hela poängen är ju att det ska vara en rehabiliterande insats
0: Hur tror du att covid kommer att påverka era ärenden?
1: Jag har förstått det som att man ser inte några effekter av covid-pandemin än så länge hos oss. Men det som de har gissat sig fram till de som jobbar med analyser och statistik är att vi möjligen kommer se under alltså, första halvåret 2021. Eller möjligen då hösten, för det är ju lite fördröjning på allting. Mm. Om ekonomin börjar gå sämre så försöker man nog krampaktigt hålla sig kvar kanske låna av vänner, och bekanta, familj ehm, i värsta fall ta eh, lån för att kunna betala på lån i värsta fall så att då, då, kan, då ser vi inte det i våra register ännu Just det. så det, det kommer nog bli en diskussion hos oss och en, 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 en föremål för analys under, under 2021, men ingenting än så länge
0: nej Okay. Ser ni några skillnader i när det har varit en stor köpfest till exempel? Det var
1: inte så länge sedan det var Black Friday. Ja, jag har förstått det som att det, att det kan synas. Och det som, som vi gjorde förra året faktiskt det var att vi satt och klurade på hur vi skulle kunna komma med något, någon, mot, alltså någon annan parol att ungefär konsumera inte för pengar du inte har. Alltså någon form av, något form av motargument. För Det är klart att, vi, att det syns hos oss. Sen har det nog inte syns... Riktigt på det sättet som man skulle kunna tänka sig med den här totala aggressiva marknadsföringen som mm. är för Black Friday. Men jag tror att det är samma där. Det syns i sådana fall en bra stund efteråt.
0: Nej. Du, dina tre bästa tips då för att man inte
1: ska hamna hos er? Mina tre bästa tips, de är ju ganska torra. Men jag skulle säga att man ska göra upp en hushållsbudget. Att man helt enkelt... Lägger upp inkomster och utgifter och försöker hålla sig till det vad man, det utrymme man har för konsumtion och försöker hålla sig till det. Eh, och sen skulle jag säga som ett, eh, ett pressmeddelande som gick ut från oss förra veckan eh, att man ska försöka konsumera med hjärnan och inte med hjärtat. Hur svårt det än låter. Och där vill jag verkligen säga att jag, jag själv, för det kan låta så otroligt pretentiöst, jag är ju lika mycket slav för konsumtionssamhället som alla andra men... Man får försöka tänka på det när man, när man konsumerar. Om inte annat för att eh, spara på jordens resurser också. Att man inte köper saker man inte absolut behöver. Eh, och sen så skulle jag säga att det nästan viktigaste är det att inte spendera pengar som man inte har. Eh, skjut inte det på framtiden. Eh, för att betalningar kommer ju de försvinner inte. De kommer att komma dig i svansen. Så eh, försök att inte handla på kredit. Och försök att tänka att har jag inte pengar för det här nu så är det inte säkert att jag kommer ha pengar om två månader heller. Så det skulle nog vara mina tre bästa tips. Och
0: sen, öppna kuverten och svara i telefon.
1: Ja, precis. Om man får ett fönsterkuvert från Kronofoden så kan man nog tänka så här ja, det var jag väl kanske inte så kul. Men jag ska öppna det och sen ska jag ringa till dem. Så kommer jag få bra information och vägledning om vad som är nästa steg.
0: Sista frågan, Amanda. Ditt bästa respektive sämsta
1: köp? Ja, eh, jag tycker det här var en så rolig fråga. För det fick mig att börja fundera över. Jag har ett köp som är så vansinnigt dåligt. Det var när jag fick ett infall att jag skulle eh, bygga om min garderob. Organisera enligt ett sånt här eh, speciellt hyllsystem. Och det var fruktansvärt dyrt. Och eh, jag har inte satt upp det. Och jag väntade för länge så jag kunde inte skicka tillbaka. Så det står eh, bara en massa halv... Eh, Byggda pinnar och saker i en enda röra i min garderob. Jag misstänker att jag kanske aldrig kommer att ordna upp det på något bra sätt. Det var ett jättedåligt köp. Det var ogenomtänkt, superdyrt och med en, liksom en ambition att kanske vara någon som jag inte riktigt är, alltså en hembyggare. Så det var ett dåligt köp. Mitt bästa köp, eh, trodde jag inte att jag skulle svara det här men jag kommer göra det, det är faktiskt ett klädesplagg. Det är en svart jacka som jag köpte förra året på en eh, loppis. Eller egentligen en bloppis. Alltså en eh, känd person som säljer saker för välgörande ändamål. Mm -hmm. Och jag köpte en, en jacka. Och jag vet inte vad pengarna gick. Men det var någonting bra i alla fall. Eh, och den tror jag nog att jag har haft. Inte varje dag. Inte när det var 30 grader varmt i somras. Men, men i princip varje dag. Den är liksom jättevarm. Supersnygg. Och tunn. Alltså man behöver inte se ut som en michelin gubben man går. Den kostade mig 900 kronor. Men det är nog ett av mina bästa köp någonsin jag säga. Vad Faktiskt. kul. Vilken var det ja. du köpt av? Frida Farman.
0: Oj, ja men Farman. Hon har mm. god
1: smak. Ja, ja, jag tyckte det. Så att, äh, jag ville egentligen säga att mitt bästa köp är någon, en skön soffa eller så. Men, men jag, jag kan inte ärligt säga det. Utan det här är mitt bästa köp. Eh, och man vill ju svara ärligt. Så att det, mm. det fick bli ett klädesplagg. Bra.
0: Du, stort tack Amanda och lycka till på Kronofogden då.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack för att du fick vara med. Tack. Hej. Hej.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.